0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Offenbarung 21.5. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, Seht, ich mache alles neu. Wir werden in diesen Bible Tunes staunen darüber, was alles in diesem alles enthalten ist. Viel mehr als wir auf die erste Meinung hin Den letzten Bible Tunes hatte ich ja mit der Frage abgeschlossen, über wen wird die Frau des Lammes regieren in der neuen Welt? Und unser Abschnitt Jetzt hier dieser Vers und einige Verse aus Kapitel 22 enthalten eine überraschende, aber von vielen Auslegern übersehene und irgendwie für sie nicht wie wahrnehmbare Antwort, weil sie nicht ins Schema passt. Es geht um die Nationen auf der neuen Erde. Wir fokussieren dazu auf einige Textabschnitte in der Elberfelder Übersetzung aus Kapitel 22 der Offenbarung. Da heißt es, und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Im Hintergrund dieser Schilderung der Johannes-Offenbarung stehen Erzählungen und Verheißungen des Alten Testaments von der Beziehung des Gottesvolks zu den Nationen. Sie bieten quasi eine Vorschau auf die zukünftigen himmlischen Zustände. Die Beziehungen Israels mit den Nationen, die hatten nämlich ein entscheidendes Ziel. Das Gottesvolk, die Erstgeborenen, Das Erstgeburtsvolk wurde dazu eingesetzt, zusammen mit Gott über die Nationen zu herrschen. Die Nationen ihrerseits sollen durch diese göttliche Herrschaft zur Erkenntnis und zur Anbetung Gottes geführt werden. Es ist ein fester Bestandteil der Identität des Gottesvolks, dass es zwischen Gott und den Nationen steht und vermittelt. Dieser besondere Auftrag gehörte von Anfang an zur Berufung Israels. Da gibt es zig Stellen und ist nicht als etwas Vorübergehendes gedacht. Und es ist offensichtlich, dass die Beschreibungen in Offenbarung 21 und 22 sich auf die kommende Welt beziehen, nicht auf die Vergangenheit, auch nicht auf das tausendjährige Reich, das ist vorbei. Und es werden hier in der endgültigen letzten großen Welt Gottes Könige und Nationen, beziehungsweise Völker erwähnt, die außerhalb dieses neuen Jerusalems leben. Auf der neuen Erde, aber nicht in Jerusalem. Wie soll man das denn verstehen? Im Sinne der Allversöhnung? Alle Menschen werden gerettet und bilden die Nation auf der neuen Erde? Oder sind die Nationen und die Braut beides Bilder für die erlöste Schar der Gläubigen, der Gemeinde Jesu? Doch welche Funktion sollte dann die Mauer Jerusalems haben mit ihren Toren? Hier wird doch eine deutliche Abgrenzung markiert, interessanterweise aber eine offene und nicht starr geschlossene Abgrenzung, Mauer und Tore, abgegrenzt und offen. Mit den offenen Toren des neuen Jerusalems scheint doch nicht das Miteinander oder Ineinander betont zu werden, sondern ein Zueinander. Eine gegenseitige Zuordnung, ein Füreinander-Dasein. Man kann hinausgehen zu den Völkern und die Völker können hineingehen und Jerusalem besuchen. Der Text selbst bietet aber noch einen weiteren, deutlichen sprachlichen Hinweis, dass es sich bei den Menschen in Jerusalem und den Menschen um Jerusalem herum um zwei verschiedene Identitäten handelt. Es sind zwei Kategorien sozusagen. In Offenbarung 21, Vers 3 lesen wir, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Wörtlich steht dort, und sie werden seine Völker sein. Für Völker steht hier Laoi, die Mehrzahl von Laos. Dieses Wort steht im Neuen Testament standardmäßig für Israel. Zum Beispiel in Matthäus 1, Vers 21, denn er wird sein Volk, sein Laos, erretten von ihren Sünden. Und aus diesem einen Voll Gottes auf dieser Erde werden viele Völker im neuen Jerusalem. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Die Mehrzahl Völker bezieht sich hier auf eine Mehrzahl innerhalb der Stadt. Ich betone, innerhalb der Stadt. Und weist so wunderbar hin auf die Vielfalt der Gemeinde Jesu mit ihren Stämmen und ihrer kulturellen Vielfalt, gesegnetes Multikulti im neuen Jerusalem. Für die Völker außerhalb Jerusalems verwendet Johannes aber jetzt einen anderen Begriff. Er bezeichnet sie als Ethne, Nationen von Ethnos Nation. Johannes wechselt die Wortwahl von Laos zu Ethne Nation. Das ist für mich kein Zufall. Während Laos Durchgehend für das Volk Gottes gebraucht wird, ist der Ausdruck Nationen, Ethne, eine typische Bezeichnung der kulturellen und politischen Einheiten außerhalb des Volkes Gottes. Besonders dann, wenn das Wort in der Mehrzahl steht. Hier ein Beispiel aus der Bergpredigt. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr dies alles benötigt. Die Menschen, die mit dem ewigen Leben beschenkt worden sind, die einen neuen ewigen Lebensraum auf einer neuen Erde erhalten, bestehen tatsächlich aus zwei Gruppen. Aus dem auserwählten Volk Gottes und anderen Völkern. Die einen bilden die eigentliche Familie Gottes. Es sind Gottes Kinder, die er selbst wiedergeboren hat, in Christus durch den Heiligen Geist. Die anderen Menschen die im Umfeld, in der Umgebung des neuen Jerusalems, auf der neuen Erde leben, sind keine Mitglieder der Familie Gottes im engen Sinne. Sie bilden die neue Völkerwelt. Sie sind weder verdammt noch ausgestoßen, denn sie haben freien Zugang zur Stadt. Gott hat ihnen offensichtlich das ewige Leben zugerechnet. Sie dürfen an seiner Herrlichkeit teilhaben und stehen unter dem überfließenden Segen des neuen Jerusalems, aber an einem anderen Maß, und in einer anderen Weise als die Erwählten. Viele Geschichten und Texte des Alten Testaments bezeugen, dass dieses Gegenüber von Israel und den Nationen von Gott gewollt ist. Israel sollte nicht isoliert existieren, ebenso wenig wie die Nationen. Beide sollten in Liebe und Anerkennung aufeinander bezogen sein. Gott will kein ihm ausgesondertes Volk im Himmel, das nur für sich selbst existiert. Die Wohnung, die Jesus im Haus seines Vaters für seine Braut bereitet, soll kein isolierter Ort sein, kein wunderschöner Palast mit wunderschönem Garten und einer schützenden Mauer, hinter dem sich jedoch keine Menschenseele findet. Also außerhalb der Mauer. Wie erlangen nun Menschen außerhalb des Gottes, Volkes, ewiges Leben in der neuen Welt Gottes? Wir müssen das gar nicht unbedingt wissen. Ich lade euch ein, euch einfach zu freuen. Noch viele Menschen außerhalb der engen und kleinen christlichen Szene werden gerettet. Beruhigt euch, das wird alles mit rechten Dingen zugehen. Gott weiß, was er tut. Wir wissen, dass es aus Gnade durch Jesus Christus geschieht. Gott rechnet offenbar die Gerechtigkeit seines Sohnes, seinen stellvertretenden Sühnetod, noch vielen anderen Menschen zu, aus Gnade und Barmherzigkeit und anhand seiner Maßstäbe im Gericht Gottes. Ich habe sie kurz geschildert im Bible-Tunes über das jüngste Gericht. Welch eine Hoffnung für so viele Menschen, die nie etwas von Jesus gehört haben. Welch eine Hoffnung für die Unmündigen, die nie in der Lage waren, sich bewusst für Gott zu entscheiden. Welch eine Hoffnung für die Menschen, die aus tiefer, echter Liebe barmherzig dem Nächsten gedient haben. Ich deute hier vieles nur an. Mehr davon könnt ihr dann in meinem Buch nachlesen. Ich freue mich jedenfalls auf diesen großen, weiten Himmel. Er ist größer, als wir denken, viel größer.